1: 3, 2, 3. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Esta travesura, eh, ya saben cómo es, eh, como Luisito, como me metí corriendo y no lo saludé, pues así se puso de inquieto este muchacho. Sean bienvenidos, esto es el Cocodrilo y aquí arrancamos.
0: La rocola
1: del cocodrilo. <coughs>
2: Yo fui a Caracas, y hasta el Perú, y a varios reyes, trate de tú. Dejo gran fama en el Brasil, el macaquicus que canté ahí. El Macaquícus... ¿tú ya
1: escuchaste de quién se trata la rocola de esta tarde? Efectivamente, es Joaquín pardabé el padre de oro de la comicidad.
2: Oígalo usted, sí que lo iré, sí que lo iré. ¡Venga el macaquito! ¡Fíjese usted bien! ¡Venga el macaquito! ¡Fíjese usted bien!
1: Al irse Joaquín Parravé, el actor mexicano de la época de oro del cine y del teatro, es hombre escena y escenario, por antonomasia, por derecho propio y herencia. En su rostro, en su actuación y galería de personajes gozosos, irónicos y en ocasiones menos logrados se estableció la complicidad y el mejor de los pactos entre actor y espectador. La carcajada espontánea como aprobación mutua de aquellos personajes que quedaron inmortalizados en la cinematografía nacional.
2: que aprenden en la vida el
1: Es decir, que Joaquín Pardavet es la garantía anticipada del humor y del espectáculo. Nació entre giras de la compañía de sus padres en el año de 1900 en Pénjamo, Guanajuato. Eran las 11.08 de la noche de aquel 30 de septiembre de 1900 cuando su madre Delfina Arce con tan solo 18 años de edad dio a luz al primogénito del matrimonio Pardavé Arce y fue bautizado el 24 de octubre en Poarándido, Michoacán y dos años más tarde nacería el segundo de los hijos de la familia Llamado José
2: Guillermo
1: Crecieron la familia pardabearse En el barrio populoso De la colonia Morelos En las inmediaciones de Lecumberre Antigua cárcel de la Ciudad de México donde la familia trabajó en el Teatro Cervantes de la calle Lecumberri, en giras con sus obras que representaban por todo el país. A los 15 años, Joaquín Pardavé ingresó a la Academia de San Carlos a estudiar pintura. Mientras él se encontraba en dicha institución, el matrimonio de Joaquín y Delfina sufrían su ruptura, ya que el padre del cómico mexicano se entregó a la bebida y Doña Delfina se enamoró de otro hombre.
2: Dieron un resbalón. Y es lo peor que cayeron. ¡Ay! En muy mala posición.
1: Vendría la ruptura y la madre de Joaquín anunció su nuevo embarazo. Provocó que Joaquín Pardavé dejara el hogar y se fuera a vivir con su tía Rosa, quien, por cierto, su tía Rosa era madre de la actriz María Teresa Montoya. Su tía Rosa tocaba el piano en los cines de la colonia de Santa María, La Rivera, animaba aquellas películas mudas de aquel México en medio de la Revolución Mexicana. <música> Una mañana del mes de febrero de 1916, Joaquín Pardavé recibió a su hermano José Guillermo, quien le anunció que su madre había muerto, al dar a luz a su medio hermano, que también falleció. Huérfanos se enfrentaban ahora a una nueva vida. A finales de 1918, tras una estancia en Monterrey, volvió a la capital para encontrarse con sus tíos Carlos y Rosita, los padres de María Teresa Montoya, quienes tenían una compañía teatral. Una huelga de actores eh, hizo imposible que se llevara a cabo aquella representación que casi lleva a la cárcel a su tío por incumplimiento de la función, por lo que Joaquín aceptó apoyar a sus tíos y salir a escena en el Teatro Ideal, en la Colonia Guerrero. Tal fue el éxito que su tío le propuso quedarse a trabajar y estar en familia. Pasarían cuatro años más para que comenzara de tiempo completo el trabajo del actor Joaquín Pardavé. Lo hizo en octubre de 1922 en el teatro lírico con la compañía de la vedette de la sonrisa eterna... Celia Montalbán... que presentaba zarzuelas, operetas y teatro de revista. Y ahí, en el teatro lírico, conocería al cómico Roberto Soso... el panzón Soto... quien, como afirmaría en varias entrevistas... que Joaquín Pardabé fue quien lo hizo un actor y un cómico. Y así, eh, Roberto Soto, el panzón Soto... trabajó junto a Joaquín Pardabé por 11 años tanto en teatro, cine y radio. Aunque en 1919 había participado en una cinta de cine mudo como extra, se considera que el debut de Joaquín Parravez en el cine ocurre con la película El águila y el nopal, al lado del propio Roberto Soto. Y para 1932 es el debut en el cine sonoro con la cinta Águilas frente al sol, donde interpreta a un chino. En 1925, el propio Joaquín Pardavé eh, Acompaña a Soto a una de las fiestas Acostumbradas, por supuesto, después de una función de teatro Y ahí conoció a Soledad Rebolledo Cholita, con quien se casó a los cuatro meses de noviazgo Él tenía 25 años de edad y ella 19 No tuvieron hijos y le escribe dos canciones Para el día de su boda Varita de Nardo y Negra Consentida Vivieron en las calles de Cuauhtémoc y Concepción Beistegui en la colonia Narvarte. De su casa no queda nada. Vendrían varias películas, es decir, 19 cintas más. En tiempos de Don Porfirio, antes de 1940, donde participaba en la cinta, ahí está el detalle al lado de Cantinflas, Sofía Álvarez y Dolores Camarillo. Un año más tarde, en 1941, ¿qué tiempo, señor Simón, del director Julio Bracho? En 1942, Joaquín Pardavé eh, se estrena eh, dirigiendo la cinta México de mis recuerdos al lado de Juan Bustillo Oro, también director de esa película, y quien sería el artefacto eh, y el móvil para crear ese cine de oro de la década de los 40. En esa cinta México de mis recuerdos, Joaquín Pardavé interpreta a un porfiriano embaucador y coqueto, Susanito Peñafiel y Somellera, que marcó la identidad fílmica del cómico, y melodramático personaje del cine de oro en la pantalla mexicana.
2: Ahí estamos
1: escuchando a la Joaquín Pardavé en esta cinta eh, donde ya está el marchante Negif eh, junto con Sara García, quizá una de las eh, parejas más emblemáticas para esa época de hora del cine mexicano. Y entre 1941 y 1942, Joaquín Pardavé participó en 13 películas, de las cuales, por supuesto, tres están en la memoria colectiva. ¿Qué tiempos aquellos, señor Simón, México de mis recuerdos y Cuando los hijos se van? Es que imposible no traer, mi querida Janina, a la memoria esas imágenes de esa película, donde este hombre que es un coscolino, que se pone, que vende medias. Y entonces se pone a acariciarle las piernas a todas las mujeres y trata de engañar a su mujer, que es Sara García. Y vaya, vaya sorpresa que le pone Sara García. Y esta escena es bellísima, que la hace que se siente cuando ella está toda apretujada, con un corset que no la deja moverse, a que toque el piano y le acompañe en esta cinta. Con tan solo oírlo, por supuesto, como diría monseváez la carcajada es fácil al ver a este actor. Bueno, pues para 1943 se estrenaría la cinta El Baisano Jalil con la que se inaugura un género cinematográfico, el cine de inmigrantes Le seguirían cintas con el mismo carácter de comedia de situaciones y una mirada a los libaneses, a los judíos, a los árabes que estaban asentados en el barrio de la Merced y que Pardabé logra retratar con una fidelidad casi natural por ello, las siguientes dos cintas, los hijos de Don Benancio y los nietos de Don Benancio, y más tarde en la marchante Neguif y el hombre inquieto, dirigidas por el propio Parabé, se convierten en un artefacto que disparará toda la comicidad de este hombre ya hecho cine, hecho carcajada y hecho referencia del cine nacional mexicano.
3: Llegando a Pénjamo, ya brillan allá sus cúpulas.
1: El hijo pródigo de Pénjamo, Guanajuato, Joaquín Parrabel, le entregaría para la inmortalidad y casi como un himno cotidiano y social el tema Pénjamo. Como compositor, hay que advertir que Joaquín Parrabel es autor de más de un centenar de temas y entre sus canciones más conocidas pues están... Pénjamo, la que estamos escuchando de fondo, Negra consentida, Varita de Nardo, Aburrido me voy, Ventanita morada, Caminito de la Sierra, y una lista interminable de temas que lamentablemente muchos de ellos ya no se volvieron a grabar y se perdieron los registros fonográficos que había de sus temas, de sus intérpretes, incluso de sus propias versiones a sus composiciones. Las
2: otras por Pedro, soy de Pedro.
3: Pero que me sirvan las otras por Benjamín, por mi Benjamín voy a brindar. En 1955
1: era el 19 de julio cuando Cholita y Joaquín volvieron al set de filmación de la cinta La Virtud Desnuda. Joaquín no se encontraba bien, días antes había tenido una hemorragia nasal. A las 11 de la noche de aquel 19 de julio se retiró a dormir pero los dolores de cabeza eran intensos. Para las 4 de la mañana, ya del 20 de julio de 1955, perdió el conocimiento y a las 5:20 horas del 20 de julio murió de una hemorragia cerebral provocada por hipertensión arterial en la habitación superior de su casa de las calles de Avenida Cuauhtémoc, al sur de la Ciudad de México. A las 11 horas de aquel 19, de aquel 20 de julio de 1955, el cortejo fúnebre fue trasladado a la funeraria de Sullivan con el mejor traje que tenía Joaquín Pardavet en el armario por si los reporteros gráficos querían tomar fotos Al día siguiente de los funerales, es decir, el 21 de julio de 1955 sería sepultado en el Panteón Jardín, aún no terminaban los rosarios, cuando el abogado pidió hacer los trámites legales de la herencia Cholita se dio cuenta que el traje con el que fue sepultado el actor Joaquín Pardavé en uno de los bolsillos había guardado el testamento sus sobrinos, junto con su hermano José y su hija María Elena fueron con pala y costal al Panteón para exhumar el cuerpo y sacar el testamento
3: Si quieres venir a Benjamur, mi tierra feliz
1: y nada de aquella leyenda que como buen cómico estaba envuelta en esta simulación de inmortalidad nada de que fue enterrado vivo ni que sufriera catalepsia fue parte de una leyenda urbana de periodistas que siguieron eh, al hermano y sobrina Joaquín Parrabé fue de los actores que mejor capitalizó su talento Registrando el bis cómico como un discurso cinematográfico que explotó, hasta crear un estilo, un género en sí mismo llamado Pardavé. El retrato irrisorio del actor libanés que expresa y deja testimonio de la presencia de la comunidad libanesa en México en los años 30, de aquel vendedor de casa por casa, del padre aguerrido, del esposo bueno y bonachón, del coqueto, que quedó registrado también, y por supuesto del eterno cómico, son registros enormes de un actor que sabe evolucionar con el medio y las necesidades cinematográficas. Y hoy, aquí en El Cocodrilo, lo vamos a estar recordando con sus composiciones y sus múltiples intérpretes, ya que eh, el pasado 30 de septiembre se eh, cumplieron eh, este, 121 años de su nacimiento, por ello es que hoy lo recordamos con sus canciones, sus intérpretes, a este actor, guionista, director, compositor, músico de Pénjamo, Joaquín Pardavé. Por las calles de la ciudad, hoy vamos a recorrer el trayecto y la vida militar de Agustín de Iturbide en aquellos años de guerra, en la consumación de la independencia y en la construcción de la identidad mexicana. Aquel jueves 27 de septiembre de 1821, el cielo azul de la capital del país, recibía expectante a sus hijos de la patria. Como si se tratara de una madre que espera ansiosa el retorno de los suyos, la mañana de aquel otoño de 1821, se puede decir que los pendones tricolores que ondeaban por la calle de San Francisco y Santa Isabel identificaban la nación independiente. La ciudad, como otras veces, era testigo de sus fiestas, pero quizá la que ocurría esa mañana era la primera de enorme júbilo. Vítores, algarabía y multitud expresaban la síntesis de once años de guerra, de sangre, de muerte y airosidad Nacía la patria nueva. Una multitud expectante, compuesta por personas de todas las clases sociales, trepidantes de alegría, esperaban la llegada del ejército trigarante, comandado por el coronel Agustín de Iturbide. Se amontonaban a lo largo de las calles cercanas a la Plaza Mayor. Desde una noche antes, comenzarían a arribar a las calles del Paseo Nuevo, el Calvario, Corpus Christi, en los interiores de los conventos, Bancas y periferia de la Alameda Central se instalaron militares, gente del pueblo que pernotó para no perderse ningún detalle de la entrada triunfal del ejército trigrante y de esos dos grandes líderes, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. y mujeres, ancianos y niños se apretujaban entre las aceras de las calles de la antigua ciudad novohispana. Era extraño ahora decir Ciudad de México y no Capital Virreinal. Desde las primeras horas del 27 de septiembre de aquel 1821, la gente fue enfilándose para ser testigos del paso de su ejército libertador. Vestidos con los colores de la nueva bandera, que en los pendones de las calles de San Francisco colgaban, blanco como la pureza, de esa religión a la que seguían los criollos, algunos indígenas y mestizos. Rojo, el color de la unión, y el verde, el de la independencia. Los congregados en las calles de la ciudad, que a decir de las crónicas, eran cerca de cinco mil almas por todas las rutas que recorría el ejército trigarante. esos muros de los edificios coloniales ahora eran testigos de los gritos de júbilo y la música que las bandas civiles y militares hacían tocar como muestra inequívoca de la felicidad que producía al pueblo de México la llegada de los padres de la nueva patria en punto de la mañana el ejército trigarante entró a la ciudad un cordel blanco al frente dirigido por el jefe del ejército Agustín de Iturbide quien vestía el traje de gala de un tono todo militar y a su lado derecho Vicente Guerrero el otro de los responsables de la libertad de México ambos al frente de su ejército marcharon por la calle de Paseo Nuevo el mismo que había mandado trazar 50 años atrás el virrey Antonio María de Bucareli. Entre arbustos, agüegüetes y el júbilo de la multitud, avanzó el ejército hasta llegar a la calle del Calvario, donde dieron vuelta a la derecha para seguir por Corpus Christi, donde su ejército escuchó misa y tras tomar la bendición del párroco y seguir su recorrido, mientras que los niños, en los hombros de sus padres y abuelos, eran testigos de aquel momento irrepetible en la historia de México. En su trayecto, a un costado de la Alameda, el ejército trigarante detenía su paso para saludar a la multitud. Era todo algarabía, júbilo, porras, aplausos que retumbaban entre los muros de los edificios. El ejército siguió su trayecto. Cruzó la calle de Santa Isabel, hoy llamada Eje Central Lázaro Cárdenas. Pasó junto al convento de San Francisco y frente a la Casa de los Azulejos y por Plateros. Finalmente, entró a la Plaza Mayor, hoy conocida como Zócalo. que se hizo por Paseo Nuevo el Calvario y Corpus Christi las aclamaciones de júbilo los pendones tricolores los sombreros al vuelo acompañaban el trayecto justo en la esquina de Santa Isabel y San Francisco donde estaba el Arco Triunfal Efímero el General Agustín de Iturbide detuvo su caballo descendió de él y los regidores del Ayuntamiento de la Ciudad de México ante Ciudad Nuevo Hispana lo esperaban las marchas militares, salvas de artillería y el repicar de los campanarios de los templos cercanos sonaron todos al unísono. El regidor se acercó para entregarle las llaves de la ciudad, mismas que Iturbide rechazó diciendo. Estas llaves que ustedes me quieren entregar son las llaves que los son de las puertas que únicamente deben de estar cerradas para la irreligión, la desunión y el despotismo. Como abiertas a todo el que pueda hacer la felicidad común, las devuelvo a vuestra excelencia. Tras regresar al regidor aquellas llaves, volvió a montar su caballo, y Agustín de Iturbide se dirigió acompañado de los miembros del ayuntamiento y los indios de las parcialidades de Santiago, continuó su marcha al Palacio Virreinal, entre las aclamaciones del público. Desde los balcones de los antiguos palacios, de los condes de Orizaba, de Jaraliberro, Berro, o de los condes del Padre Alegre, los pendones tricolores relucían con los tímidos rayos del sol que el otoño dejaba asomar entre el cielo azul que recibía a su hijo de la patria era el día más feliz de México. La nación había alcanzado su sueño anhelado 11 años atrás. Parecía que comenzaba el encubramiento del deseo, el destino soberano, tal como lo pronunció Agustín de Iturbide al dirigirse al pueblo de México esa mañana del 27 de septiembre de 1821. Hace apenas 200 años de aquel día que las calles novohispanas con sus palacios y sus edificaciones barrocas fueron testigo hasta nuestros días de lo que ahí pasó hace 200 años. Ya es momento de hacer una nueva pausa, mi crea Janín, pues... Vámonos, si te parece, con algo de música de este compositor de Pénjamo, Joaquín Pardavé, nos vamos con ese tema y nosotros volvemos, esto es El Cocodrilo, hoy eh, recordando aquella ceremonia de consumación de la independencia de México hace 200 años. <música> las célebres composiciones de Joaquín pardabé a quien estamos recordando a propósito de su aniversario de nacimiento eh, acontecido el 30 de septiembre de 1900. Esta es La Panchita y es la voz de Lucha Reyes.
2: Y luego me ve temblando.
1: Déjenme eh, agradecer a la gente que nos está siguiendo a través de eh, Facebook Live como El Cocodrilo MBS. Gracias por estarnos acompañando. Igual a la gente que nos sigue en el Twitter. Eh, el mío es S. Almazán 71 El del cocodrilo es El Cocodrilo MBS. Y también así en Instagram. Por cierto, voy a enviar unos saludos, pero voy a hacer una aclaración. Eh, dice por aquí Gustavo Fernández. Sergio, te recuerdo y Te admiro por el programa del cocodrilo. Y me dice, bueno, dice que me recuerda por una película eh, que me está confundiendo. Eh, no es la primera persona que ocurre eh, este que me confunda. Entiendo que hay un actor homónimo que tiene el mismo nombre, Sergio Almazán. Entiendo eso. Pero nunca he hecho cine, nunca he hecho teatro, nunca eh, he hecho algunos melodramas. Pero eso es eh, casi siempre en casa. Y, dice Janine que eso sí, y, y puede ser entrando a cabina pero de eso a que me hayan filmado, no. Pero todavía les voy a decir otra cosa, que de la película que se hace referencia, es una película porno mucho más lejos de eso. Es, entonces, fuertes declaraciones, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿sabes que Janine? Fuertes decepciones para la gente que por el nombre se vayan y que cuando vean digan, pues no, no hay manera. Pero aún así, Gustavo, porque me dice, por favor, mándame saludos. Ya la aclaré en el Twitter que no soy... De la persona a que se refiere, mucho menos de esa película, pero eh, este de cualquier modo, pues agradecemos que nos esté eh, acompañando en esa transmisión y espero que después de esas fuertes declaraciones, pues continúe, verdad, mi querida Yanin, aquí en el en el programa. Pues en la tarde de hoy, y eh, estamos eh, recorriendo la Ciudad de México, en eso, tú lo viste el lunes, el evento que hubo el lunes, Yanin, eh, en, eh, en la plancha del Zócalo como si se tratara de una ceremonia eh, cívica de los lunes del, de cualquier colegio público. no Las pelucas casi se les caían, las barbas se despegaban. Pero más allá de eso, dos cosas llamaban singularmente mi atención de esta ceremonia que eh, creo que es, eh, excepto eh, fue eh, Plutarco Elías Calles o no, Álvaro Obregón, quien decide celebrar el centenario de la consumación de la independencia hace 100 años y lo hace esa fecha. Casi ninguno de los políticos de los presidentes menciona el 27 de septiembre como la fecha más importante cívicamente hablando e históricamente hablando. Eh, elige, cada presidente va eligiendo sus fechas, eh, su calendario cívico, político, conmemorativo. El caso de Andrés Manuel decidió que fuera este, el del 27 su fecha para conmemorar los 200 años, y me sorprenden dos cosas. Uno, su anulación a la mención de, de Iturbide, de Agustín de Iturbide, por considerarlo criollo, por considerarlo que en su momento fue realista, y luego eh, sumarse a las fuerzas de independencia. Y el otro, no haber incluido en la invitación, lo sé de primera mano, ¿eh? les canceló a última hora la invitación a la Embajada de España. No fueron invitados los de la Embajada de España. Me parece que esos dos desatinos eh, marcan eh, hacia dónde se dirige la política histórica de nuestro país en nuestros tiempos. Por ello es que con un afán de hacer el contrapeso a un discurso que me parece eh, cada, cada quien elija a sus personajes, a sus héroes eh, políticos, históricos, sus caudillos eh, religiosos, sus políticos, cada quien los elige. Un dirigente político, el, la máxima autoridad eh, de dirigencia política, como es un presidente, sus filiaciones, sus filias y sus fobias deben de estar un poco más es, eh, escondidas. Deben de estar, en este caso, detrás de los muros y de las puertas del de Palacio Nacional, que dicho sea de paso, ya que le hace tanto ruido el mundo español donde habita, donde todas las mañanas da la mañanera, pues es un edificio virreinal hecho por españoles, bajo la usanza española. Esas contradicciones a mí me hacen un poco de ruido y por ello hoy quise dedicar el programa eh, mirando a estos dos personajes, Guerrero y Agustín de Iturbide, que son los que consuman el proyecto de independencia que 11 años atrás habían iniciado, el cura criollo, Miguel Hidalgo, que por cierto próximamente, eh, Yanin, eh, anunciamos que el maestro José Luis Trueba estará aquí con nosotros hablando de Miguel Hidalgo desde otro lugar no tan padrecito de la patria. Eh, vamos a ver cómo, por ejemplo, tenía una hacienda donde tenía eh, toros eh, para estas eh, corridas de toros y tenía un peón a quien después le pidió que aquellos eh, indígenas y aquellos gachupines que no se querían sumar al movimiento los decapitara. Y este, y este hombre, su eh, su cuidador de, de, de toros, se encargó de decapitar este a estos que no se sumaban a la, al movimiento de independencia. Son los claros oscuros de los seres humanos y ahí está retratado. De ello vamos a platicar en su momento. Por lo pronto, si te parece, mi querida Janine, vamos a hablar de ese momento. Una vez consumada la independencia, viene un conflicto. De verdad nacional, muy importante, además de los políticos que vinieron posteriores. ¿Qué éramos o qué era esa sociedad si ya no era Nueva ¿Qué era esto que todavía no...? Porque México le llamaban a la capital de la Nueva España, no a todo el territorio. ¿Por qué el del norte o el del sur tenía ahora que ser llamado mexicano? De esto vamos a conversar. Entre los personajes que fueron testigos del paso del ejército trigarante estaba el matrimonio Quintana Roo Vicario, quienes con sus dos hijas vieron desfilar y la cabalgata de los líderes Iturbide y Guerrero. En el famoso Palacio de los Perros de los Condes de Guardiola, desde el balcón, la familia agitaba banderitas tricolores. Los descendientes de Padilla eran testigos desde meses antes de las juntas de consumación de la independencia y en sus salones recibieron a dos grandes personajes, Agustín de Iturbide y María Ignacia Lagüera Rodríguez. Según contaban los lugareños de Apaseo, la famosa Agüera Rodríguez guardaba una estrecha amistad con el dueño de la famosa casa de los perros y por ello, sus puertas estuvieron siempre abiertas para recibirla. A principios de 1821, cuando Iturbide cambió de bando y se puso al frente de la causa insurgente, las habitaciones de la Casa de los Perros sirvieron de refugio para el encuentro de los dos personajes. La güera Rodríguez llegaba al Bajío portando noticias de la Ciudad de México. El libertador, por su parte, suspendía momentáneamente la campaña militar y galopaba apresuroso hacia Paseo, para encontrarse con su amada María Ignacia, nombre de pila de la güera Rodríguez. Luego de algunos minutos de conversación sobre asuntos políticos, la joven pareja se entregaba, dicen, al amor. escribió el cronista Mariano González Leal que en tal finca se entrevistaron en repetidas ocasiones el caudillo Don Agustín de Iturbide y la hermosa Güera Rodríguez e incluso se dice que esta última llegó allí a convencer hasta el entonces decidido jefe realista de abrazar la causa independiente la escena se repetía una y otra vez hasta que México alcanzó su independencia en septiembre de 1821 Atrás quedaron los apasionados días de apaseo y el amor que trasladó a la ciudad de los palacios, capital del nuevo país, en donde Iturbide, según cuentan las malas lenguas, desvió el desfile triunfal del ejército trigarante para pasar frente al balcón de la casa de la güera Rodríguez, ahí en Plateros, esquina Espíritu Santo, hoy Madero e Isabela Católica. <música> 27 de septiembre de 1821 se llevó a cabo la entrada del ejército trigarante era la fecha que coincidía con el cumpleaños 38 del Libertador día que fue considerado según la data definitiva que marcaba el inicio de la emancipación política el ayuntamiento no tenía fondos para tal solemnidad pero el alcalde Juan José de la Hacha presó de su bolsa 20 mil pesos sin ningún interés Cerca de 60.000 espectadores presenciaron esa marcha del mayor ejército que se había visto en la capital. Se calculaban más de 10.000 hombres para los que se construyó el primer arco del triunfo, como lo vemos ahora en estos días ahí representado en las calles de Madero, encabezado por Iturbide que al día que le dolía una pierna, pero que iba elegantemente vestido de frac verde y montado en un caballo prieto, y quien fue sinceramente vitoriado y aplaudido, no solo por los de su misma clase sino por todos los sectores de la sociedad que desde calles balcones y azoteas adornados e iluminados por los mismos ciudadanos fueron testigos de aquel suceso Lucas Salamán recordaría además la importancia de esa presencia de las mujeres quienes desde las miradas de sus casas llamaban la atención no solo por sus moños y cintas de colores sino por las altaneras peinetas de carey para Carlos María de Bustamante, se trató del día más fausto que pudiera haber visto la nación mexicana. Una nueva pausa, ¿verdad, mi querida Yanin, Y regresamos prácticamente para cerrar. Esta emisión del cocodrilo. Volvemos. Escucha este consejo que te quiero brindar. Mira, mira que soy un viejo y tengo autoridad. Las lágrimas que vierte por ti hoy esa mujer no pagan ni la muerte tu indigno proceder. Escucha de este viejo la voz de la verdad. Acepta este consejo y no la hagas llorar. No
2: hagas llorar a esa mujer. Tú que no sabes
0: amar. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS 102.5.
3: La inspiración
1: de Joaquín Parrabe, la voz es Astrid Haddad, y el tema es Ventanita Morada.
3: Mi caballo tordillo, corriendo por la vereda. Pues vámonos
1: rápidamente, mi querida Yanina. Agradezco a la gente que nos está escuchando. Elena Pérez, gracias, desde Las Vegas, dice que excelente programa. Gracias, Graciela Cárdenas, María Guadalupe Montaño, eh, a, a García, a Araceli Arias. Y me decían que les he roto el corazón, nos rompiste el corazón a todos los que pensábamos que eras el actor de esas películas. Me dicen, bueno, pues este, no será la primera vez, eh, ni, ni por la única razón por la que lo he roto. Así ocurren las verdades, nunca tienen remedio. Vamos a cerrar este programa. Si la Nueva España no era un país sino varias provincias y reinos... que estaban gobernados por autoridades asignadas... desde la metrópoli... y tampoco había una identidad mexicana... lo que vino los días, los meses y los años posteriores... a aquella fiesta de consumación y dependencia... fue comenzar a pensar en la invención de una nación... llamada Nación Mexicana... la única identidad generalizada, compartida... era la católica... con sus derivados... el barroco, el arte religioso y los rituales guadalupanos. Pero una identidad nacional no la había, era el nuevo camino por recorrer. Los historiadores pensadores de la época hicieron propio un relato que lo volvieron general. Tanto Clavijero, Bustamante, el padre Teresa de Mier, Lucas Salamán, Gómez Farías, entre otros, hicieron una relatoría heroica de las gestas rebeldes y la independencia. El pensador y autor de la obra Nación, Carlos María de Bustamante, sabía que el gentilicio mexicano se aplicaba solo para los habitantes de la capital virreinal y para quienes hablaban náhuatl. De ahí que tanto Hidalgo como Morelos se referían a los mexicanos como los apáticos, los bebederos de pulque y cobardes. Pero en su obra Bustamante comenzó a utilizar el término para nombrar a todos los habitantes de la Nueva España y con su relato, comenzó a trazar el imaginario de un único pueblo y una nación mexicana que había peleado por su independencia. Nada más lejos de ello, pues tendría que pasar casi medio siglo para que comenzaran a pensarse, definirse y oficializarse los aires nacionales, los mexicanos pintados por sí mismos. se construyó la identidad nacional cómo se construyó el concepto de mexicano de ello vamos a seguir hablando en las siguientes emisiones, por lo pronto mi querida Yanín, pues nosotros ya nos vamos pero ya está todo el banquete disponible, ¿verdad? dispuesto para que ustedes lo disfruten el doctor Zagal ya está listo con todo su, eh, su, eh, su arsenal eh, este, con toda la mesa puesta, los manteles, veía que los estaban terminando de planchar pero claro, porque el programa de hoy será un programa... Ah, fíjate que ya me quité el audífono, ahora sí ya no te oí, Miquel Ayanín, eh, de qué me decías que se trataba, pero a ver, ahí te... ¿De héroes? Ah, superhéroes y cómics. Será el tema que abordará el doctor Zagal en la emisión del banquete. Por lo pronto, yo los dejo con esto de música, de la inspiración de Joaquín Pardavé en la voz... De Ana Gabriel, ¿te parece, queda Ayanín? Y, y nos vamos con Aburrido Me Voy. No me voy así, me voy muy contento de haber estado con ustedes. Mi creo Luisito, súbele ahí a la rocola. Pásenla bien, buen fin de semana. Hasta entonces. Aburrido
3: me voy, para nunca voy.